0: Somos neutrales, existimos al mismo tiempo perteneciendo a todos y sin pertenecer a nadie. Creemos que podemos tener mil vidas diferentes en una sola noche, y una sola vida en mil partidas diferentes. Conocemos el sabor dulce de la gloria y el amargo de la derrota, la dulce pena de la vida, de la muerte y de la no vida. Creemos que todos son especiales, con colmillos, con pelaje por todo el cuerpo, con una vara para lanzar hechizos, con una espada con unos simples dados de más de seis caras. Mujeres, hombres, adultos, adolescentes, ancianos, niños, podemos ser uno interpretando a todos. Podemos elegir qué vida tener. No somos guerreros ni paladines, ni druidas, ni plebeyos, ni élite, ni tradicionales, ni tecnócratas, ni cazador, ni hombre lobo, ni sabán ni camarilla. Somos todos, somos neutrales, somos zona neutra, un lugar para todos.
1: Okay. ok, gracias Mauricio, muy buenas noches a todos, a todas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una gran semana o por lo menos que ya falta poquito para terminar la semana, depende cómo uno lo mire. Eh, nuevamente estamos acá en Hablemos de Rol, tenemos. Este séptimo programa, ya 7 de la suerte, y vamos a seguir hablando de Dungeons and Dragons. Para ello, nuevamente tenemos un grupo de panelistas, algunos rostros conocidos, algunos rostros que ya se están haciendo habituales, y comencemos por las presentaciones. Así que creo que por hoy vamos a hacer un caballero, vamos a comenzar por las damas primero. Por favor, si te quieres presentar con nuestros oyentes y las personas que nos están viendo en este minuto.
2: Bueno... Muchas gracias. Eh, bueno, como mencioné en el programa pasado, que les recomiendo escuchar, eh, bueno, soy Liliana, pero bueno, de DM Lilith, eh, de mil siete años, mi oficio actualmente es directiva en sistemas, y bueno, recién vengo de tomarme unas vacaciones del rol, pero bueno, realmente estuve DMEando y Jugando, quinta edición, eh, por dos años seguidos. Eh, y bueno, eh, quiero agregar esto como parte de mi presentación, un poquito de salseo, polémica, viene yo creo que bastante bien en, en estos lugares que de aquí crecen, así es que bueno, eh, vengo prácticamente de la tierra maravillosa de la torre del tamal y de las quesadillas <risa> sin queso, <risa> es decir, la Ciudad de México.
1: <risa> ok, <risa> gracias Lilith. Bueno, y vamos a continuar con alguien de la casa, alguien directo desde Zona Neutra, lo han visto en otros podcasts, ha tenido intervenciones en Mundo de Tinieblas, también en Dungeons and Dragons, ha sido jugador, máster, por favor, Julio, si te puedes presentar nuevamente con nuestra comunidad.
3: Hola, mucho gusto. este, Muy buenas noches a todos los panelistas y a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Julio Moya, tengo 36 años. 24 ya en esta cosa del rol y actualmente me dedico a ser este funcionario público este pues nada, como bien dice Joel de la casa de la eh, del grupo de zona neutra de la comunidad esperando que todos los demás se unan próximamente
1: gracias Julio bueno vamos a continuar con nuestros invitados eh, nos quedan puros varones, así que voy a, a darles el pase en el orden en que yo los veo en la pantalla, de izquierda a derecha. Anuar, por favor, si te puedes presentar con nuestra comunidad.
4: Claro que sí, buenas noches a todos. Eh, muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, pues mi nombre es Anuar Araguayo, eh, tengo 30 años, eh, soy de México también, pero de aquí, de donde yo soy, las quesadillas se llevan queso. <ríe> soy de Guadalajara, Jalisco. Eh, soy ingeniero químico y profesor de inglés. Eh, y en cuanto a mi experiencia con el rol, eh, llevo dos, casi tres años como jugador en Dungeons and Dragons y pues eh, inmerso en, en todo este mundo de, del rol eh, aproximadamente unos 10 años. Gracias, Anuar. Bueno, seguimos entonces, de izquierda a derecha,
1: como yo los visualizo en mi pantalla. Cristian, por favor, si te puedes presentar con nuestra comunidad.
5: Hola, hola, buenas noches. Soy Cristian Zárate. Soy de nivel 26, casi 27.
1: ¡Anda, cabrón! Entonces,
5: espero que no me caiga el TPK. En fin, eh, soy de Lima, Perú, y sí, al aguacate, aguacate le llamo palta. No, no me linchen por eso, por favor, ya me han dicho muchas cosas feas. Eh, me dedico al marketing principalmente y llevo algún que otro proyectito por ahí suelto y llevo jugando D&D &D desde hace ya tres años, para ser exactos. Eh, bueno, un día siendo jugador y el resto haciendo DM, <ríe> ya se imaginarán.
1: Bueno, esa es la maldición del Máster Eterno, muchas gracias Cristian. Eh, Vamos a entrar en eso, tranquilo los veo con hartas ganas de participar, eh, vamos a tener una noche muy amena, hoy día el tema va a estar pesado, pero vamos a tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Y finalmente, el último, pero no menos importante, por favor, si se puede presentar con nuestra comunidad de oyentes, escuchas y televidentes.
6: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Alex Rodríguez, tengo 40 años, alrededor de 22, 23 años jugando rol y pues los últimos de, de MEterno, Eterno, ¿no? Este, pues esperemos que este programa aclare muchas dudas y pues traiga más gente a jugar and Dragons.
1: Ok, muchas gracias. Bueno, vamos, vamos a entrar en tema. Vamos a entrar eh, a tierra derecha. Ya tenemos la presentación de nuestros panelistas y vamos con el primer segmento del programa, ¿ya? Y creo que es un segmento bastante difícil porque yo cuando vi la ficha de, de jugador de Dungeons and Dragons, me volví loco, no supe cómo hacerlo. Así que eh, nuestra primera pregunta es, ¿cómo se debe estructurar una ficha de jugador? Ya considerando que, ¿cuáles son los elementos más importantes que hay que considerar? ¿Cuáles son las características? Eh, vamos a hablar también un poquito de una sección de la hoja de personaje que dice tirada de salvación. que es una tirada de salvación? Así que eh, no sé si ponemos un, una ayuda a memoria, colocamos la ficha en pantalla, ¿les parece? Vamos a, a colocar la, la ficha en pantalla. Un segundo, la comparto inmediatamente. Y tengo acá una de un gran personaje que fue estampado por un troll, un druida nivel 1. Ya, así que por ahí alguien dijo que era nivel 28, cabrón, no llegué a pasar al nivel 2 y mi druida estaba en el piso, así que se ve se ve en pantalla, ¿no? Sí. Ok, esta es la, soja, es la hoja que encuentra un, una persona que ingresa por primera vez a D&D, eh, así que chicos, los dejo en libertad de acción, vamos a partir por el último que se presentó, Alejandro.
6: Este, gracias Primero que nada, este, el sistema de and Dragons es, sobre todo el de quinta edición, muy fácil a comparación de ediciones pasadas y no requiere de, de, de aprenderte muchas cosas, o sea más que nada, el, este sistema se basa con un dado de 20 el cual pues es prácticamente el que el que designa o el que con el que se pueden hacer todas las funciones y en base a eso este vas a tirar ese dado de 20 según la dificultad que te pida el dungeon master o DM no para eso eh, digamos que para que el personaje o la persona que hace un, un que tiene su personaje pueda este digamos eh, pues, cómo se podría decir pueda interpretar o Real, o saber si puede realizar o no una acción, esto es en base a este, dificultades que te va a, te va a poner el Union Master. Y esto lo decodifica en base a scores principales, ¿no? El cual, por ejemplo, al, a la izquierda, casi, casi, casi siempre eh, en Dungeons and Dragons, los scores más fáciles están casi siempre al principio y el, a la izquierda, ¿no? Los cuales, por ejemplo, ahí tienes fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Okay. ¿no? Estos son los scores principales y con los que puedes saber qué tan hábil es tu personaje en algo o qué tan malo es en algo. Ok,
1: vamos, vamos por parte. Entonces, para poder saber cuánta fuerza va a tener mi personaje, lo que debo hacer es tirar un dado de 20. No. Para,
6: para crear un personaje, eso es diferente. O sea, el, el sistema es en base de 20 porque es el dado que más vas a usar ya en, en, en práctica, en juego. Okay. Pero para creación de personaje, tradicionalmente siempre se ha utilizado tres dados de 6. Correcto. Hay quienes te permiten cuatro dados de seis y se quita el, más, el, el, el menor o hay quienes te permiten. Monto, este, también hay otra forma que es este dividir puntos, que es la más común y más popular en mesas digitales, porque es la forma en la que no tienes que estar tan presente para saber si el personaje, si la persona, perso, perdón, si la persona tiró lo que puso en sus scores, ¿no? Entonces, este, principalmente son dos, tirar tres dados de seis y asignar, eh, tres dados de seis, seis veces, y asignar el este, como quieras, o si eres ya hardcore, pues como van saliendo, o división de puntos. Cada, okay. cada eso ya es otro, es otro, es otra dinámica y muchas hojas, sobre todo este, digitales, ya te hacen automática la, la compra de puntos, por así decir, de los scores.
1: Ok, voy a, voy a hacer una pregunta abierta para los panelistas, eh, porque yo creo que ya Alejandro más o menos explicó un poquito cómo se distribuían estas características con una tirada de dados, tres dados de seis, y al azar, es lo que te toque. Eh, ustedes, a su criterio, eh, vamos a comenzar por Anuar. ¿Cuál es la característica más importante para un jugador? ¿Va a depender del personaje? ¿Va a depender de la raza? Sí. ¿Va a depender del, de la especialización? Eh,
4: la característica más importante de tu personaje va a depender de la clase, de la clase que elijas. Eh, no es lo mismo, por poner ejemplos muy, muy generales, eh, la característica principal para un mago lanzador de conjuros, cuya característica principal es la inteligencia, porque de ahí reside su poder, la efectividad de sus conjuros y demás, a un pícaro, por ejemplo, que la habilidad más importante para un pícaro es la destreza. Necesitan esa agilidad, necesitan ese sigilo, necesitan eh, esa, es, ese juego de manos para realizar las diferentes acciones en las que destaca cada una de, su, de las clases. Entonces, eh, antes de asignar los diferentes valores a cada una de estas seis características principales, eh, creo que lo primero sería elegir la clase que uno quiere jugar eh, de la mano con la raza que también uno, uno quiera eh, jugar. Eh, a, a, a entrando un poquito en, en detalle de lo, lo que vamos a hablar hoy, eh, hay ciertas razas que se acoplan mejor con, otra, con, con ciertas clases eh, aunque no es obligatorio elegir alguna raza o alguna clase, uno, es la libertad que uno tiene en, en este juego, uno puede elegir cierta clase y aunque la raza que queramos interpretar en ese, en ese juego eh, pueda no darnos las características óptimas para desempeñar esa clase, eh, no está peleado con, con ello, podemos elegir cualquier raza, cualquier clase y a partir de ahí, nuestra suerte con los dados, nuestra interpretación, eh, nuestra improvisación en, en el juego es lo que nos va a ir dando eh, la pauta sobre cómo avanzar y también lo que va haciendo divertido el juego. Porque eh, no es el, el enfoque del juego no es crear el personaje que pueda hacer absolutamente todo, que todo le salga bien, que no tenga ninguna debilidad. Al contrario, son esos, esos puntos en contra, esas debilidades, esos valores bajos, esas tiradas de uno, dos, tres en el de 20, que muchas veces son los momentos que más recordamos porque fue lo que más nos hizo gracia, lo que más nos hizo sufrir en el momento. Y al final, lo que más causó diversión. No está peleado cuando de repente también hay momentos épicos en los que haces muy bien algo y también se, se avanza, se tiene progreso y se divierte mucho. Pero sí, creo que antes de elegir alguna característica en particular, primero tendríamos que elegir la clase que queremos jugar.
1: Ok, gracias. Eh, Lilith, si tú nos pudieses explicar un poquito qué son esta, este concepto que aparece en la hoja de personaje que dice tiros de salvación o tiradas de salvación.
2: Vale. Bueno, eh, como bien eh, ya eh, mencionaron los compañeros, eh, los stats básicamente... Nos definen más o menos cómo es eh, vaya cómo es el personaje en cuanto a esa inteligencia, si es fuerte, si es tiene más vida, si va a ser eh, competente con ciertas habilidades. Ahora bien, las tiradas de salvación, eh, vaya, ahí hay que definir eh, un poquito sobre los retos que nos van enfrentando la campaña. Y bien, si algún enemigo eh, nos hace cierto ataque, por ejemplo, o alguna, bueno, al, alguna trampa también, eh, hay que saber muy bien eh, que, eh, bueno, es que también va de la mano ligada ahí con la clase, porque nos da un bono eh, en las tiradas de salvación de dependiendo de la clase. Si bien, por ejemplo, por ejemplo para un clérigo... Es ultra, prácticamente cada golpe que recibe Si tiene algún hechizo de concentración Que básicamente es, está poniendo toda su mente Y esfuerzo en mantener ese hechizo activo eh, Si le pegan, siempre va a tener que hacer Una tirada de salvación de constitución Para que, bueno, no le rompa la, la concentración Y pueda seguir manteniendo ese hechizo Si bien eh, los stats pareciera que son altos 11, 12, 11, 18 el contrario es la competencia, es el bonificador que se le suma a la tirada del dado. En este caso, el personaje tiene una, un más 4 a la inteligencia. Por ejemplo, si sale se si tira un T20, sale el resultado más 4 que sería la tirada de, bueno, el bono de competencia en, en esa tirada, por ejemplo.
1: Ok. Eh, Julio, si nos quisieras aportar algo más con respecto a lo ya preguntado Con respecto a las características, a las tiradas de salvación
3: Ok, este, bueno, básicamente eh, solo eh, extenderme un poquito en lo que mis compañeros ya mencionaron eh, Recordar que yo hablo específicamente de la versión anterior a la hoja que están presentando Esta debe de ser, ah no, perdóname Esta este es, es de 2. la 3.5 bueno, no. sí. el juego del que yo les hablo es la versión siguiente, la versión 4. Este, como bien dice Anuar, yo recomiendo siempre a mis jugadores, antes de empezar a destinar la cantidad de puntos, eh, primero ver qué clase tienen. Las clases, al menos en la versión 4, te especifican que hay una habilidad principal con la cual vas a ejecutar la mayoría de tus ataques, asignar daño... Este, y ciertas este, habilidades se ven modificadas por esa eh, característica principal y manejan siempre, como mínimo, dos características secundarias. Esta característica secundaria modifica o agrega valores adicionales a ciertos efectos dependiendo del poder de tu clase. Ejemplo rápido, un paladín. Un paladín, su característica básica, es carisma, eh, como te digo, es con lo que normalmente va a estar este, dañando a los enemigos. Ahora bien, hay un paladín que acompaña su carisma con sabiduría. Este paladín típicamente, aunque es un guerrero, acompaña, se acompaña de poderes de curación este, y te encuentras típicamente que, eh, no sé, por ponerte un ejemplo, este, avienta, eh, o, o mejor dicho, Intenta sanar a un compañero y el poder te especifica, tú vas a sanarlo, tu carisma, bueno, pero tu modificador de carisma, como bien dice Lili, eh, siempre tomamos el, el valor de modificador, este, más tu modificador de sabiduría. Este, y, por ejemplo, hay otro paladín que se carga más a ser guerrero, a, a asignar daño. Este paladín sustituye el modificador de sabiduría por fuerza, y obviamente esos poderes te dicen, asigna daño, igual al modificador de tu carisma, más tu modificador de fuerza, por poner un ejemplo, ¿verdad? Este, entonces, ya por último, eh, las tiradas de salvación, al menos en, en la versión 4, la más típica es eh, para no caer en knockout. Es algo que yo le explico a mis jugadores. Ellos dicen... Yo llegué a cero de puntos de golpe, HP o hit points, cual, cualquier de la definición que quieran. Este, Entonces ya morí, eh, ¿no? O sea, llegar a cero no significa muerte necesariamente. Estás en knockout, estás fuera de combate. Para morir realmente tú tienes que tener un valor negativo de HP. Y tú vas a ir perdiendo más HP cada turno tu tirada de salvación te permite eh, ponerte eh, o sea, volver en sí o, o, o estabilizar tu condición para que no sigas decayendo. Hay otras tiradas de salvación que son normalmente ataques muy devastadores de enemigos, pero ya son temas muy puntuales que mmm, siguen la misma regla, pero no son tan repetitivos como, insisto, caer en cero de HP.
1: Ok, gracias Julio. Cristian, hay una parte que, que nuestros panelistas anteriores no han tocado y me gustaría preguntarte a ti. Eh, en la hoja aparece algo que se llama PG o puntos de golpe y otro que es CA, clase de armadura o clase armadura. Si tú nos pudieses comentar un poquito de esos dos conceptos que aparecen en la hoja de personaje.
5: Bueno, a grandes rasgos, los PG o puntos de golpe no es realmente tu vida tu salud tal cual, ¿no? Es más como que tu resistencia a caer inconsciente. Porque eh, en otros sistemas sí tienen esto de que cada vez que pierdes eh, puntos de salud eh, empiezas a recibir algún tipo de prejuicio, ¿no? Como que tienes cicatrices, te puedes hacer una herida abierta, etc. En cambio en Calabozos y Dragones lo bonito y lo sencillo es de que te pueden hacer mucho daño, ¿no? Pero eso no te va, no va a hacer que vueles en mil pedazos, ¿no? Sino que llegas a un punto que normalmente son los cero PGs o cero puntos de golpe, donde es cuando recién tú caes desmayado al suelo, ¿no? Te desplomas debido al cansancio acumulado, no al sobreesfuerzo, etc. Y en cuanto a la clase de armadura vendría a ser el qué tan difícil es que un enemigo te golpee, ¿no? Normalmente, lo que pasa es de que bueno, este punto lo voy a tratar ahorita después, pero principalmente la clase de armadura es qué tan difícil es que te peguen, ¿no? Una clase de armadura más alta hace que seas más difícil de golpear ya sea porque tienes una muy buena armadura o porque eres muy evasivo, ¿no? Que directamente no es que el golpe te den la armadura, ¿no? sino que directamente tú los esquivas. Y es lo bonito de los monjes, ¿no? si es que alguno lo ha jugado. Pero algo importante a resaltar es qué edición estás jugando, porque eh, pese a la idea generalizada que se puede llegar a tener en un principio, cada edición no es la versión mejorada del anterior, sino que refleja la idiosincrasia de la época. ¿no? Es decir, cada edición tiene como que una función distinta. Supongamos, eh, si quieres jugar lo más clásico, lo más sencillo, tienes la primera edición, donde no hay esto de que, o sea, apenas llegas a cero punto de golpe y ya estás muerto, ¿no? Es una edición más, más contundente, por así decirlo, ¿no? Que tienes tiradas y es más sencillita. Después tienes la segunda edición, que es como la versión más este, con micro reglas, ¿no? Te tardas mucho en dar un golpe. Pero ese único golpe que das después de media hora de juego o una hora de juego es un golpe muy potente, ¿no? Porque se calcula tu peso, se calcula con, wow. qué, arma, con qué mano la usas, exacto. Se calcula también en contra de la armadura de tu enemigo, en contra de su tamaño también. Y después de hacer todos tus deberes de cálculo, ¿no? recién te dice no cuánto daño le has hecho. Tienes la 3.5, ¿no? Porque ya para qué hablar de la tercera edición, <ríe> ¿no? Que es como que la versión que a todo el mundo le gustó porque es la que duró más tiempo y tienes una cantidad de material, pero aberrante. Te puedes tirar años y años y años jugando 3.5 sin que saquen nada más adicional y no te vas a aburrir. Y tienes la edición que dice acá el compañero, que es la cuarta edición, que es una edición... Más orientado al RPG, ¿no? Y luego la quinta, que es la actual, que es una mucho más sencilla, está más enfocada en el roleo, ya no es tanto de que pegas, que si no pegas, sino qué haces, cómo reaccionas, intimidas a tu rival, eh, cómo intentas resolver los conflictos, etcétera, ¿no?
1: Ok, gracias, Cristian. No sé si alguno, Alex, tenías algo que agregar.
6: Sí, este, como dijo, como dijo Cell, este, es muy importante eh, la edición, porque sí este, ha cambiado muchísimo la forma del mismo juego y la forma de ver el juego, ¿no? Este, por ejemplo, eh, lo que es cuarta y quinta edición, este, los personajes es muy difícil que caigan o que mueran. Realmente se, se volvió el juego muy, muy, este, muy difícil para un Dungeon Master, eh, digamos, matar a alguien por error. Pasa, pero ya es muy complicado. O sea, en ediciones, prim en primera y segunda edición era súper común que los jugadores este, murieran. Igual, por ejemplo, primera era súper común traer este, ayudantes para que si te morías en el juego, los ayudantes este, los manejabas tú, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de, la, de la, la ponderación de los puntos de golpe ha ido cambiando muchísimo. El Armor Class también, o sea, la forma de, 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 de tomar el Armor Class recientemente ha sido muy fácil de hacer eh, este, en contraste con, con antes, ¿no? O sea, todo el mundo recuerda el, el, el infame Taco o el To Hit Armor Class Zero de segunda edición, que era un, era un sistema al revés, o sea, en lugar de entre más alto era más difícil que te pagaban, ahí era entre menos, o sea, el, el, el score llegaba, el Armor las llegaba hasta menos 10, menos 15 a veces, este, y en ese sentido lo hicieron más, más este, fácil en estas ediciones, lo que es 3.5 ya fue como el cambio hacerlo un poquito más amigable la el, 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 el yo amo 3.5 pero el único problema que tengo, sobre todo al final y ya está empezando a pasar en quinta es que como son tan longevas empiezan a meter un montón de libros, pero un montón de libros, entonces ya es más complicado para un jugador, y no se diga para un jugador principiante, armar un personaje, porque tienes tantas opciones que realmente eh, 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 escoger una puedes llegar a ser intimidante, ¿no? Por eso muchos DMs a personajes a, a personas que son primerizas les dicen, ¿sabes qué? Solamente player handbook y nos quitamos de bronca. ¿Por qué? Porque aparte, pues el chiste es de que aprendas y te diviertas a jugar rol, pues nunca has tenido otra experiencia, ¿no? Entonces ahí, ahí eh, entra también el juego de los Mix maxer que son estas personas que quieren hacer el personaje más chido en una sola cosa y descuidan todo. Este, ¿Qué pasa? Es, es un poquito más complicado en quinta edición, pero ya sigue pasando. Pero, pero es eso, ¿no? Tener en cuenta la edición y Saber que eh, las ediciones más fáciles de jugar o de aprender son, para mí, quinta edición y cuarta. Cuarta, cuarta lo, 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 lo simplificó. Muy, es muy, muy, muy fácil eh, manejar un personaje cualquiera. Aunque sea este, la clase más intrincada, es muy fácil usarla.
1: Ok, gracias. Vamos a hacer una ronda rápida ya que estamos hablando de ediciones. Ronda rápida para nuestros panelistas. Edición favorita. Partamos por Lili.
2: Honestamente solo he jugado quinta Si es que no tengo voz para votar Otras ediciones al no conocerlas
4: Ok, Lili quinta Anuar eh, Mismo caso que Lili Yo también solo he jugado la quinta eh, Conozco un poco de lo que es 3.5 Y un poquito de la 4 Pero sí, como mi mayor experiencia Es en, en quinta eh, También me, me voy por la quinta Ok,
3: Julio Yo alcancé a jugar 3.5 Pero poco entonces, este además de que tenía un, un Dungeon Master muy psíquico, entonces, este pero no pero intentando ser imparcial eh, era buena. Sin embargo, yo cuando conocí Cuarta Edición, como se considera, o bueno, se inclina más a lo táctico, yo te puedo decir, sinceramente, yo estoy súper a gusto y no he visto la necesidad de cambiarme a Quinta Edición.
1: Ok, Cuarta Julio. Cristian, edición favorita.
5: Parecerá chiste, pero tenía como 16 años, ¿no? Fui a la casa no, para asistir y todos eran señores de 45 a 50 años y era una mesa de segunda y fue la primera que jugué realmente.
1: Ok, segunda. ¿Y Alex? ¿Favorita? En, nom
6: en nombre de los señores, este, segunda edición. <risa> no, bueno, segunda, wow. es que segunda edición la quiero mucho porque es con la que comencé yo. El primer amor no se olvida. Exactamente. Claro. Pero, pero por ejemplo, si ahorita me dices, vamos a jugar segunda edición. Ay, o sea, no me animaría tanto a hacer una campaña larga de segunda edición. Es muy divertida, pero sí tiene sus complicaciones. Entonces, o sea, primera y segunda edición, entre, entre comillas, luego quinta y cuarta. O sea, pero, pero debo de aclarar que esto lo estoy tomando como DM. O sea, es muy fácil hacer aventuras para quinta edición y para cuarta. Muy, 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 muy fácil. Para otras ediciones era más complejo so, Sobre todo 3.5 al final y Pathfinder también al final de Pathfinder de primera edición. Era complicadísimo hacer este hacer aventura porque los personajes estaban súper mega poderosos
1: Ok, vamos, vamos viendo. Eh, por ahí vi una pregunta en el chat antes de cambiar de, de sección. Alguien preguntaba: ¿para qué sirven los dados de cuatro caras? Si alguno de los panelistas se quiere aventar por ahí con la respuesta, Julio, ok.
3: Eh, al menos en cuarta edición, eh, es un dado para asignar daño. Eh, hay armas que te especifican eh, para determinar el daño que esta arma hace, lanza un dado de cuatro. Entonces, son armas típicamente pequeñas, versátiles y con habilidades este. Um, adicionales por así decirlo también te encuentras armas especiales eso ya hace discreción de tu narrador, perdón de tu Dungeon Master si te las quiere habilitar pero que tiran múltiples dados de cuatro entonces a primera instancia bueno, alguna vez un compañero me dijo oye pues da lo mismo que tire un dado de 8 si voy a tirar dos dados de cuatro le digo pues obviamente no el, el mínimo valor que tú puedes obtener al tirar dos dados de cuatro es un dos, mientras que con un dado de ocho es uno, entonces sí hay una leve ventaja, pero básicamente es eso, hay efectos que puedes eh, disparar tanto tú como jugador, como los enemigos del que está controlando el Dungeon Master, pero es similar a lo que comentaba hace un rato, o sea, realmente es el menor de los casos típicamente, insisto, es para asignar daño.
1: Ok, Anuel
3: eh, sí, complementando un poquito,
4: cada dado tiene su uso particular, algunos se, um, se combinan, algunos tienen eh, usos muy muy similares, como comentó Alex en su momento, el de 20 es el corazón del juego, porque para todo lo que uno quiera realizar como jugador, y para muchas de las cosas que hace el Dungeon Master, se tiran los dados de 20. En la comunidad se considera, en cuanto a combate, un golpe crítico si tiramos un 20 natural, un 20 en el dado de 20, y un fallo crítico cuando tiras un 1. Eh, pero no son los únicos dados. Eh, como mencionó Alex, también hay dados de seis caras, el dado convencional que todos conocemos, que se utilizan tanto para eh, la asignación de los valores en tus características como para otras cosas. Por ejemplo, hablando de quinta edición... Tus puntos de golpe, cada que tu personaje sube de nivel, eh, cada, cada clase tiene un dado de golpe, que es lo que determina cuántos puntos de golpe ganas adicionales al subir de nivel, en cuánto se incrementa tu total. Las clases más frágiles, como magos y hechiceros, tiran un D6. Las clases más fuertes, como los bárbaros, tienen un D12. Eh, el D12 también se utiliza con ciertas armas que causan daños muy fuertes Y en cuanto a conjuros, los conjuros te abarcan desde un D4 hasta un D12 eh, Y a veces en ciertos detalles hasta un D100 eh, Pero sí, típicamente un D4 como mencionaba Julio Se utiliza para armas eh, sutiles, de daño tal vez no tan llamativo en un principio Pero que se acumula fácilmente Y en cuanto a conjuros y magia eh, magia de apoyo que añadan eh, modificadores, bonificaciones a las tiradas de los demás. Normalmente es un de cuatro, a veces puede ser un de eh, seis. Vaya, también hay dados de ocho, hay dados de diez. Eh, pero sí, pues es, se utilizan en general para muchas cosas eh, y cada uno tiene su, su aplicación en el juego.
1: Ok. Por ahí leí algunos comentarios que decía que se utilizan para escapar de la policía, para entorpecer a los bullies. Parece que el D4 tiene mucha, mucha utilidad. Sobre todo si es de metal, por ahí leí un comentario. Eh, chicos, eh, vamos, vamos avanzando en la noche. Eh, son las 12.02 de la madrugada del día jueves en mi país. Y vamos a iniciar el segundo segmento. Vamos a hablar de las clases. ¿Ya? Ahora, hay una pregunta retórica que es, ¿cuántas clases existen en D&D? &D? Si hacemos una ronda rápida de respuesta, de las que ustedes se recuerden sin nombrarlas, sino un número, 10, 15, 20, que puedan ser jugables. Así que ya, Alex se tiró con un primer número. Alex.
6: Oficiales del player son 10, este, luego, se, luego agregaron Artificer 11. Y por ahí muchos este, toman el Blood Hunter de Matt Mercer como una doceava, porque incluso, eh, porque mucha gente utiliza a Beyond y te lo permite. Entonces muchos creen que son doce, pero en realidad oficiales, oficiales, once.
1: Ok, yo como un ignorante en la materia, si quisiera jugar como troll, ¿el troll no se considera una clase? No, es raza. Es raza, es raza. Ok. Ok, vamos a hablar un poquito de la diferencia entre raza y clase. Eh, y la primera pregunta de este segmento, entonces, es para ustedes. Eh, ¿Cuántas clases hay? Y ¿qué razas combinan mejor con cada clase? Así que, chicos, si se despienden alguna clase y alguna raza, y, y vamos dando ejemplo para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que son totalmente novatos en este mundo del rol y en Dungeons. Eh, comenzamos con Cristian, por favor.
5: Bueno, eh, clase favorita podría ser. Sí. <risa> bueno, en lo personal, eh, siempre me ha gustado los lanzadores de conjuros. Pero el mago es como que el ratón de biblioteca, ¿no? Siempre definido así. Así que mi preferencia siempre es con los clérigos, ¿no?
1: Un clérigo, ok. ¿Qué raza, ¿Qué raza acomoda mejor a un
5: clérigo? Bueno, para empezar hay que saber que el clérigo, su poder, o sea, su fuente de poder es su devoción a su deidad, ¿no? Y la conexión que tiene con esta. Entonces, mecánicamente, no es solamente aparezco y te curo, es estoy aquí porque tengo un propósito mayor, ¿no? O sea, retomando justo lo que les dije la vez pasada de mi tortuga clérigo, ¿no? Estoy aquí porque soy la tormenta, represento el miedo para impartir justicia hacia los males, ¿no? Así que para un clérigo, cualquier eh, raza ¿no? que tenga algún credo podría funcionar muy bien, más allá de lo mecánico, obviamente, ¿no?
1: Ok, y en este aspecto, ¿la raza y la clase van influenciados por una deidad?
5: Normalmente no es imperativo, pero sí podría ser. Incluso podrías dar mucho juego con eso. Okay. Por ejemplo, los poderosísimos Asimar.
1: Ya, cuéntenos, ¿qué es un Asimar?
5: Un Asimar es básicamente un enviado, en términos muy generales, ¿no? Un enviado por una deidad.
1: Ah, ¿El es... equivalente en la literatura de fantasía como los apóstoles de los dioses es un equivalente a eso?
5: Similar, pero muchas veces el Asimar es creado por la deidad. Ah. Entonces, el, muchas veces un Asimar no sabe por qué está aquí, ¿no? Está como que sin un propósito, hasta que descubre que su deidad le ha encargado cierto tipo de trabajo o de labor, ¿no? Entonces, si quieres, el clérigo slash clérigo, ¿no? Sería el Azimar clérigo, ¿no? Tal cual.
1: Ok, ok. Gracias, Cristian. Eh, Anwar estaba pidiendo una, una clase muy particular, así que cuéntenos un poquito de la clase, qué raza encaja bien con la clase y si hay alguna deidad que favorezca o no a esta clase y a esta raza.
4: Vale, eh, justamente como Cristian mencionaba, los magos, ratones de biblioteca, eh, justamente es, es, la, la, es mi clase favorita, es con la que más me identifico. Eh, sí, justamente el poder de un mago proviene del estudio son eh, es, es una clase que sus poderes provienen de años y años de estudio, de investigación, de experimentación eh, deidades como tal no realmente como lo mencionaba un poco en el, en la, la semana pasada un mago puede bien ser ateo puede no, no ser devoto a ninguna deidad y aún así tener todos sus poderes y desempeñarse como él lo desee eh, eh, de las clases lanzadoras de conjuros es la única cuya característica principal y de la que dependen sus poderes es la inteligencia. Entonces, ¿qué razas eh, son las más recomendables para un mago? Viéndolo desde un punto de vista mecánico y técnico, todas aquellas razas que den alguna bonificación en la inteligencia. Eh, típicamente la, la raza que, que da el mayor bonificador de inteligencia son los gnomos. Estos seres pequeños, eh, recluidos de repente, que justamente se la pasan eh, estudiando, eh, experimentando. Eh, pero no son los únicos. También hay ciertas subrazas de elfos, como el Alto Elfo, que también da ciertas eh, bonificaciones a la inteligencia. Eh, una de las ventajas de Quinta Edición, sobre todo desde el año pasado, con el, el lanzamiento de Tasha's Cauldron of Everything, eh, Incluyeron un, un apartado que es el, el linaje personalizado que claro. prácticamente te permite elegir la raza que tú quieras y darle modificaciones dentro de cierta estructura que si bien la raza, por ejemplo, un tifling que normalmente lo que da es carisma, eh, poder hacer una modificación y que ese tifling en particular por el trasfondo que tiene, por el linaje personalizado que se le dio, en lugar de carisma, puedas tener más inteligencia. Eh, es una de las ventajas de quinta edición, eh, es algo reciente, pero justamente es lo que permite explorar diferentes razas, eh, pero teniendo los beneficios que queremos y que pudiéramos necesitar en la clase, que, que más nos llama la atención.
1: Ok, gracias, Anuel. Julio, lo mismo, las mismas preguntas. ¿Raza, clase y deidad, si es que hay, hay influencia o no?
3: ¿Preferida o, o cómo? Como es, que, lo, es que se me fue la onda de la como, pregunta, perdóname.
1: Como, como usted quiera plantearlo, si la preferida suya, o quiera contarnos de alguna en particular para las personas que nos ven.
3: Ok, bueno. Creo que, bueno, me voy a ir por lo que también estaba escuchando de mis compañeros este de temas pasados acerca de la facilidad para que una persona entre como nueva a jugar Dungeons and Dragons. Al menos en la cuarta edición hay una clase en particular que es muy buena por su simpleza y esto no la hace mala, al contrario, la verdad es una clase muy fuerte eh, y bueno, Alex no sé si me pudiera dar un poquito de retroalimentación pero en mi muy baja experiencia, siempre es una clase protagonista en Dungeons Dragons, es el, es el fighter, o creo que también aparece como guerrero, nada más en, en, al, en algunas ediciones. El guerrero eh, basas principalmente su capacidad marcial en la fuerza y al menos en cuarta edición se acompaña de múltiples eh, skills dependiendo de cómo quieras hacer tu guerrero. Hay un guerrero que, por ejemplo, este, se, eh, se acompaña a la fuerza con sabiduría porque eh, te explica que es un peleador táctico. Eh, como te digo, el, el juego de la cuarta edición es, un, es, es, es inclinándose a esta parte, ¿verdad? Entonces, él normalmente tiene habilidades que le permiten reposicionar el tablero. Cosas como eh, golpeo a un enemigo y lo empujo, o le pego a mi enemigo y intercambiamos lugares. Entonces, cositas de ese tipo eh, hacen que haya mucho movimiento durante la partida y facilita que tus compañeros Puedan entrar en acción o le dificulta a los enemigos poder alcanzar a tus compañeros. Okay. Este, pero por ejemplo, hay. ¿Mandra? Ah, ¿Qué raza lo acompaña bien? Sí. Este, bueno, casi cualquier raza que te dé fuerza es un perfecto eh, compañero para el, el fighter o guerrero. Este, ya como te digo, solo depende de en, en qué área quieras dedicarte este que te estoy platicando que te digo que es táctico hay otro fighter que es de dos armas que simplemente se basa en meter daño, así eh, hay otro fighter que es un arma y un escudo y ese es principalmente un tanque, entonces te digo si no quieres, si quieres tener una jugada amena y eres principiante mi recomendación es un fighter, empiezas muy bien es, y ya de poco en poco vas investigando sobre las demás clases y razas
1: pero todavía no me dices una raza, así que tírate a la piscina y dime ah, una enano. raza enano. ah perdón,
3: el enano el enano le queda muy bien a, a un fighter este, o un dragon ball perdón, cualquiera de las dos excelentísimo,
1: ya. y en, en cuarta edición orcos no hay, uno pensará que los orcos o
3: fíjate, semi... que, fíjate que sí, y de hecho son una raza, bueno viendo su poder racial eh, bueno, en cuarta edición todas las razas se acompañan de un racial entonces su poder racial es muy bueno eh, te permite asignar daño extra en, en un ataque único, pero la cantidad de daño es, es importante eh, el único mm, candado, por así decirlo, es de que no aparece la raza tal cual para jugar sin embargo, en el libro en el manual de monstruos eh, que pues ese obviamente lo va a tener principalmente el Dungeon Master viene el apartado para eh, como nota este, está el orco, pero si tú quieres que tus compañeros eh, tengan, tengan la posibilidad de usar un orco, aquí están sus stats y aquí está todo lo que tienes que saber para que sea una raza jugable. Originalmente se pudiera decir que es un enemigo nada más.
1: Okay. ¿Y deidad afín para los guerreros? ¿Hay alguna?
3: Sí, eh, hay una deidad que se llama Kord. Eh, principalmente es el dios de la tormenta eh, y la guerra. Este, pues, ahí se explica solo este, y la, part, la parte chida es de que eh, todavía no hablamos de eso y no sé si lo vayamos a tocar pero lo digo así superficialmente sí, la sí, no. alineación que te da Cor es neutral entonces te permite también no ser tan riguroso contigo mismo y, y explorar un poco más del de mundo de Doños and Dragons respecto a las decisiones morales que tomará tu personaje
1: ok, gracias Julio bueno, vamos, vamos a continuar con Lilith. Lilith, la misma pregunta para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Raza, puedes tomarlo como favorita o alguna que nos quieras presentar que te haya llamado la atención. Clase. De hecho. Y deidad.
2: Exactamente. Eh, de hecho, quería salvar eh, la, la raza que vaya. Prácticamente estoy obligada de mencionarla por el contrato. Eh, de algunos amigos que están aquí en el chat, el eh, Dragonborn, y rescatarlo de que acaba de mencionarlo. Prácticamente el Dragonborn para mí es excelente paladín, eh, puesto que, bueno, se acompaña un poco con su lore, eh, vaya, descendiente <ríe> de, sentido de dragón es un poco, eh, con ese sentido de orgullo y valor, por así decirlo, se acompaña para la clase eh, paladín. De hecho, enlazarlos queda bastante bien, da un juego de rol bastante divertido andar roleando junto a su deidad. Vaya, prácticamente viene el kit completo intercalado entre raza, clase y deidad. Entre algunas de ellas, bueno, estaría Thorn, por ejemplo, que es una deidad vaya de lealtad, cosas rectas, el honor. Eh, o, eh, bueno, Kellenborg también ahí con la justicia y la balanza. Entonces, de las clases que prácticamente se acompañan, puesto que aparte el Dragonborn, eh, bueno, lo acompaña su resistencia, que puede ser dependiendo de los colores ahí, pueden ser negros, azules, de los cromáticos con la latón bronces, les otorgan una resistencia al tipo de daño junto con su color, lo que hace que sean aún mejores eh, defensores o tanques en, por lo menos en quinta. Vaya. Eh, se complementan bastante bien para eh, ser pues, los tanques de la partida y poder absorber unas brutalidades de daño a veces. Entonces yo diría que eh, un buen paladín, Dragonborn, con su deidad eh, un poco ahí leal, eh, más o menos castigando a a los que rompan alguna regla de sus deidades, que ¿Puro? también eh, es el tema con los paladines, puesto que son una clase marcial, pero también de hechizos. Es una clase que recomiendo para empezar también, puesto que eh, vas a estar pegando golpes, pero también puedes castear hechizos, entonces aprendes un poco a jugar las dos mecánicas que ofrece Dungeons and Dragons. Si bien... Eh, Tiras dados y atacas con una espada. Bueno, también en algunas situaciones vas a requerir algún hechizo para acabar con otros enemigos. Bien, esta clase es bastante versátil a la hora de manejar estas dos mecánicas y buena forma de introducirlas.
1: Ok, gracias Lilith. Bueno, vamos, hay harta actividad en el chat. Se me hace muy, muy complejo estar tratando de llevar la transmisión, viendo lo que pasa en el chat, más la interacción de los panelistas. Agradezco mucho a mis panelistas esta noche porque están respondiendo todo lo que se lanza en el chat. ¿ya? Así que muchachos, si quieren un poquito transmitir lo que está pasando en el chat en este minuto está intenso. Eh, Gwizard87 consulta eh, ¿Qué otras razas extravagantes o locas hay? Hubieron algunas respuestas controversiales. Hablan de kobolds, hablan de slimes. Por favor, si alguno de los panelistas quiere tomar la bandera y nombrar alguna raza curiosa, a lo mejor algo que sea eh, extraño en una mesa y que hayan presenciado ustedes en alguna ocasión. Así que si alguno de los panelistas quiere tomar la bandera.
6: Este... La, la, el programa pasado, no, no recuerdo quién mencionó Kenku pero sobre todo porque era súper divertido por, por la limitante que tienen para hablar entonces es muy muy, eh, hablando de rol, es muy divertido este, cómo, cómo interactúan este, los jugadores con esa raza para mí, otra interesante podría ser un, una especie de pseudo, bueno no pseudo un, un mind flyer también ya, podrías tomar. En, tomarlo en por español,
1: ahí. por favor.
6: Un Manflyer, ¿cómo es? Ay, ¿cómo le pusieron Manflyer? Ay, exacto. No recuerdo el nombre del Manflyer en español, <risa> la verdad. No, <risa> no en es es que? español, ¿eh? Estamos, eh, estamos a eh, eh, en, en, Va, en México. Vamos ejemplo, a la del Spanglish.
1: Vamos a aprovechar que tenemos profesor de inglés acá, a ver si nos da una traducción, aunque sea literal, Anuar. En Stranger ah,
6: Things le pusieron... Sí. Dame un no, momento algo.
4: para buscar como una traducción que nos ayude como a ejemplificarlo, porque sí es un concepto muy
6: muy anglosajón. O Illithiel también es el nombre, eh, ahí por ahí lo pusieron en el chat, eh, ilícito, también lo, el, el ilithiel es como el nombre verdadero sí. de la raza.
4: Eh, sí, okay. Cristian
6: justamente mandó algo al,
4: al chat, es
6: un desollador mental o un Eso. desollador mental.
1: Ah, ya, sí. ya, ya, ya. yo lo he visto en Reinos este. Olvidados de R.A. Salvatore con los Drows, los desolladores sí. mentales, sí, 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 me suena.
6: Sí, sobre todo es, es muy divertido, este, si, lo, si tu DM te lo permite, porque también este, es... es puedes llegar a ser muy yope, muy, muy, puedes llegar a ser muy fuerte el, el personaje por el control mental que pueden llegar a tener, pero es muy interesante, sobre todo por la naturaleza que tienen en, en su eh, pues forma de conexión con otros, de este ¿cómo se llama? De, de, de soya, de soya mentes. Sí. <ríe> sí. Sí, eso es
3: parte. Es padre. una especie o sea, de mentalidad de colmena, tengo entendido, algo sí, así. Sí, sí de hecho,
1: eso mismo le iba a comentar. Hay una escena eh, en las crónicas del Elfo Oscuro, Dritz Urden de Rea Salvatore, muy buena, lealda, vale la pena, eh, y que, que es muy de esta onda de Dungeons and Dragons, Pathfinder, y te cuenta la, la historia de cómo es la vida de un drow, de un drow que no está alineado con la reina araña, que es la deidad oscura de los drow, sino que no. es un drow con un alto, una alta moralidad. Y nació inocente y no se contaminó por la sociedad Drow y pasa tiempo en la, en la penumbra oscura y un desollador mental en alguna parte los controla, los logra controlar y ellos tienen como una especie de deidad que es un gran cerebro es como un cerebro de estos de los que salen en Futurama y los tipos usan a, a los drows para darles masaje al cerebro, son bien apreciados como esclavos porque las manos les permiten dar un buen masaje, un buen servicio, eh, pero de verdad, de verdad, si ustedes vieran, vieran, leyeran el libro y un poquito lo que nos están comentando nuestros panelistas, es exactamente la misma escena, o sea, controlan a los individuos, a las otras razas inferiores eh, tienen mentalidad de colmena y, y son extremadamente duros los cabrones, por lo menos como R.A. Salvatore los plantea eh, sí. no sé si podemos rescatar algo más del chat o quieren agregar algo más nuestros panelistas, por ahí leí centauros, vi muy rápidamente uh -huh. Julio
3: por favor. Eh, yo nada más quería entre comentar y compartir algo que vi en el chat, pero lo perdí ahorita, ya lo dejé de ver. Hubo un compañero que mencionaba que a él le gustan mucho los, los monk, este, pero que desafortunadamente no son viables de inicio de juego, que tienes que pasar cierto tiempo subiendo de nivel para que el personaje se vuelva competente. Entonces Hablando desde mi, desde mi perspectiva, en, en cuarta edición no hay personaje que no sea competente. O sea, terminas la creación de personaje y el personaje en su justo nivel está perfectamente balanceado para poder iniciar campaña. Pero o el compañero no dice de dónde o, o, a, o a cuál edición se refiere. Y por eso es lo que voy a arrojar la pregunta. Alex. ¿Sabes algo al respecto? Me gustaría saber... Es que depende mucho tu mesa
6: de juego, o sea, la verdad, si tu mesa okay. de juego está en, 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 otra vez, en Mix maxer, pues sí, obviamente, si empiezas con, un, con a lo mejor con un monje en comparación de, no sé, un clérigo o un mao que avienta este, que tiene el, el poderesismo Magic Missile, este, eh, <risa> pues sí se ven como un poquito este, cripeados, pues, ves, disminuidos, pero, en cambio, si, si, si estás con una, en una mesa que se preocupen más por la historia, el concepto de los personajes va a ser lo primordial, va a ser lo que va a enriquecer la, la, la campaña, pues, entonces, Ajá. ahí ya no importa la clase que tengas, este, le importa el, el, el roleo. Y el monje, yo, bueno, yo no lo veo tan, tan, tan bajo, ¿eh? O sea, yo, ahorita en una de las campañas que estoy dirigiendo, la de curso of Strat, un, un un amigo tiene un monje, una, una, una viejita monje,
3: este... No, o sea, es... es bueno, es eso es lo que yo quería llegar sí, eso es lo que yo quería llegar en una de las campañas que yo corrí un amigo hizo un monje Hal Fork y el maldito metía de a cuatro golpes y metía cantidades brutales de daño y teníamos un guerrero bueno, no era un guerrero, pero era un bárbaro y yo le decía, ok los dos son personajes que se encargan de dar daño en, en la cuarta edición están asignados los roles de personajes y estos se les llaman strikers son mm. damage Dealer, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, pero eres un bárbaro, tú tiras con dados de 12 de daño, este tonto tira con dados de 4 y mete más daño que tú, o sea, eh, el armado tuvo que ver, pero bueno, sí. no sé, o sea, por eso digo, veo el comentario del compañero y digo, eh, eh, al menos en cuarta edición, insisto, no hay personaje que sea inviable,
6: entonces, no, sí, ¿eh? no sé si no. sea
3: un errorcito por ahí de ediciones pasadas y en quinta, edici
6: en quinta edición si en cuarta metió unos trancazos en quinta edición lo que tiene más cochino es la velocidad o sea el mono se mueve 60, 70 pies por rounds en un golpe o sea llega, te pone una tranquiza, se vuelve a mover 40, 40 pies atrás, entonces alcánzalo para, para, para darle otra vez los golpes o sea, depende mucho la edición y cómo estén jugando, repito, o sea también es, es importante y eso aclararlo cuando tengan una idea de un personaje este, enriquezcanlo con el DM para que el DM pueda saber cómo asignar el mundo para que responda lo, lo más óptimo posible a, a, a lo que haciendo el jugador, ¿no?
4: Tranquilo, que para allá uh -huh. vamos. Anuar estaba viendo la palabra. Eh, sí, eh, para complementar un poquito lo que mencionan, eh, justamente en quinta edición, eh, todas las clases tienen su, su balance eh, al punto de que puedes elegir la clase que desees. Y en una campaña donde todos son el mismo nivel o aproximadamente del mismo nivel, cada clase tiene sus fortalezas en las que se desempeñan muy bien. Y obviamente tienen sus, sus puntos débiles en los que por lo mismo son... Es, es un equipo. Es un equipo en el que eh, los jugadores cubren las deficiencias de los otros mutuamente con sus propias fortalezas. Y eso es lo que hace que una, una, una campaña, que un grupo de aventureros, pueda avanzar y llegar más lejos. Eh, también quería tocar un tema así muy muy superficialmente, el multiclaseo. Eh, Dungeons and Dragons es un juego que permite elegir más de una clase a lo largo de la campaña. Esto que, que involucra, hablando de quinta edición, donde el nivel máximo al que puedes llegar, según el manual del jugador, sin, eh, sin quitar que un Dungeon Master pueda hacer sus propias reglas y pueda seguir avanzando, es 20. Nivel 20, el nivel máximo. ¿Qué pasa? Que, bueno, la mayoría de las campañas terminan mucho antes de llegar al nivel 20. Y aún así, eh, el juego te permite... Hacer mezclas no solamente de raza con clase, sino de dos, dos o más clases diferentes donde cada vez que tu personaje sube de nivel, tú puedes decidir si quieres subir un nivel más en la clase que ya elegiste o si quieres empezar a tomar niveles en alguna otra clase, complementando eh, la clase que ya elegiste con características, competencias y habilidades que vas adquiriendo de la otra clase. Eh, y eso da, abre la puerta para muchísimas combinaciones que lejos del de min maxer, como menciona Alex, que es aquel que quiere llevar al máximo algo, es quiero poder abarcar un poco más, quiero poder compensar ciertas debilidades o ciertos puntos eh, frágiles de mi personaje con una clase que le pueda dar más, que, que lo haga más robusto o que lo vuelva eh, una navaja suiza con el montón de, de herramientas a su disposición. No literalmente, aunque no dudo que se pueda en algún momento. Okay. <risa> Pero sí, justamente, eh, no nada más es, ah ya elegí mi clase y tengo que llegar con esta clase hasta el final. No necesariamente, se pueden hacer otras combinaciones. Eh, lo que sí, yo no recomendaría un multiclaseo para jugadores nuevos. Eh, es, creo que es preferible que elijan una clase, eh, algo, algo que, que les llame la atención, que no necesariamente sea la más sencilla, pero que sea lo que ellos quieran jugar, lo que les interese, lo que... Ah, ¿sabes qué? Esto fue lo que a mí me, me llamó la atención de esta clase y quiero, quiero empezar con ello, quiero jugar. Personalmente, mi primer personaje fue un mago y desde ahí yo me, me enamoré de la clase. He podido experimentar con otras clases, eh, y también me gustan, pero como lo comentabas hace rato, Joel, el primer amor nunca se olvida y, y yo me comprometí y me casé con esa clase. Okay. <risa> Cristian estaba viendo la palabra,
5: Cristian. Sí, justo lo que está mencionando Anuar, ¿no? Lo bonito de eh, en general los juegos de rol es que es, un, es una serie de posibilidades, ¿no? Es decir, cuando tú, háganse de cuenta, ¿no? La primera es que crearon un personaje. Han, hagan el receso mental, ¿no? Síganme en el juego. ¿Recuerdan cuando leyeron la raza, la clase y se imaginaron cómo se vería, ¿no? Con ese porte que lanzaba ciertos conjuros, ¿no? Esa es la una de las partes bonitas en las que tú idealizas y creas al personaje, ¿no? Pero ese es el inicio, o sea, ese es. La, el prólogo realmente después de terminar la aventura ves que tu personaje está todo chuceado, no con cicatrices por aquí le falta un brazo, una pierna ¿no? perdió algún familiar por el camino, pero es lo bonito de que tú sabes dónde empiezas pero no sabes dónde terminas ¿no? y justo ahorita tomando también lo que dijo Anuar, otra parte de quinta edición que en otras ediciones tenía otro nombre distinto, son los arquetipos ¿no? Es decir, tu personaje en ciertos niveles, normalmente entre nivel 1 y nivel 3, ganan una especie de especialización, vamos a llamarle, ¿no? Y justo lo que mencionaba Julio, ¿no? Tú te haces un guerrero, ¿no? Y mediante la especialización te puedes hacer un guerrero arcano, puedes ser un maestro de la batalla, ¿no? puede ser un samurái, creo que también es oficial, ¿no? Me lo confirmarán después. Puedes hacerte Ajá. lo que quieras. Exactamente. Te puedes hacer un samurái si quieres, ¿no? O si eres un mago, puedes hacer lo opuesto, ¿no? Pasarte para el lado marcial y ser un Blade Singer, ¿no? Que es ahorita lo más, lo más jugadito últimamente.
1: Ok, gracias, Cristian. Bueno, el chat está que arde, hay mucha interacción en el chat. Eh, creo que es uno de los programas que más interacción he visto en el chat. Y eso es muy bueno, no solamente lo que estamos transmitiendo aquí, sino que por el chat hay muchas cositas por ahí medias sabrosonas que salen entre medio. Por ahí leía la pasajan Scorpion de los Simpsons y dije, ¿qué están hablando? Pero eh, ya va a haber tiempo para poder leer el chat con tranquilidad. Vamos a, a pasar al tercer segmento. Y es un poquito más de lo mismo, pero vamos a profundizar. Ya hablamos de clases, razas, deidades, pero... Eh, Ahora les voy a pedir a nuestros panelistas que defiendan un poco su clase o su raza y que les digan a los personajes, a las personas, perdón, que nos están viendo y escuchando que nunca han jugado D&D y, D y que quieran comenzar a jugar por qué es una buena idea comenzar, no sé, con un mago, qué debe tener un buen mago y cuál es la característica principal de este mago. Lo mismo para las demás razas que y clases, perdón, que plantearon nuestros panelistas. Así que, para iniciar esta ronda de intervención, vamos a comenzar por Lili. Lili nos habló de los paladines. Entonces, Lili, ¿qué, ¿qué debiese tener un buen paladín? ¿Y cuál es la característica principal de un paladín?
2: Realmente, eh, bueno, es que siempre es divertido empezar... Eh, y a no morir al inicio. Entonces, eh, digo, mi primera experiencia fue pues con un clérigo y murió. Entonces, eh, más allá de las experiencias, y yo diría que probar lo que sea, es decir, lo que nazca del corazón de alguien, eh, bueno, si no se quiere morir en el intento de la búsqueda del amor por el rol, eh, un paladín puede ser buena opción. Como okay, mencionaba... Pero,
1: pero véndanos eh, bien el producto, véndanos el producto. ¿Por qué usted aconseja que un jugador debiese comenzar con un paladín? Véndanos claro, su producto.
2: Porque eh, básicamente hay que empezar, eh, bueno, a pesar de que se diga que hay eh, interpretación, rodeo eh, y expresa, expresarse, bueno, están las mecánicas que rigen el juego. Entonces, eh, para evitar morir los primeros minutos de la partida... Un paladín ofrece lo que es la resistencia, eh, vida, eh, también daño, eh, no necesariamente requiere saber las mecánicas avanzadas o la magia que es un poco más dura que de manejar. El paladín hasta nivel 3 no, no aprende, por así decirlo, a lanzar magia, bueno, canalizada por su deidad, eh, con su símbolo sagrado. Entonces, a nivel 1, 2, puedes empezar a aprender las mecánicas de cómo tirar, qué stats se requieren, la raza, yo decía Dragon Ball, porque te va a dar eh, bueno, una resistencia a algún elemento que necesitarás más adelante que avance la partida, pero bueno, puede ser alguna otra. Humano es una clase bastante versátil que ya sea hay dos, eh, bueno, hablando en quinta edición, puede ser eh, un simple humano que dé más uno a los stats y los redondee porque algo que no tocamos mucho en los stats es que eh, es mejor que sean eh, pares los números para que eh, al momento de subirlos la competencia, el bonificador que da sea un más uno eh, o más dos conforme se vaya subiendo entonces un humano puede redondear si salen unas tiradas de stats iniciales eh, 13, 11 entonces bueno, ya con ese más uno en humano eh, lo redondeas o, si salieron stats decentes, está el otro humano, que es el humano variante, que puede escoger una hazaña o un fit que eh, da otra jugabilidad como un extra, una competencia adicional, para que eh, inclusive, desde que tenga y escale más vida, así como decían que escalaba un D6, un D8 por nivel, bueno, aquí puede escalar mejor con un fit eh, no recuerdo cuál es ahorita, que da, bueno, más vida por nivel. O, eh, poder agarrar cualquier arma, como, cualquier, arma, cualquier eh, objeto como arma o demás, ¿no? Entonces, el humano puede ser una opción. Pero bueno, volviendo al tema del paladín, eh, es una clase que al inicio vas a tener tu escudo para defenderte, un buen AC para evitar que te peguen, ya sé que eh, lo interpreten como que te dio en la armadura o escribaste el golpe, puntos de vida y tu espada para poder hacer el daño. Conforme sí. vayas subiendo de nivel podrás tener eh, acceso a hechizos y ahí aprender a manejar lo que es el sistema de magia de Dungeons and Dragons. ¿Cómo se necesita eh, ranuras de slot? Es decir, no puedes lanzar hechizos a diestra y siniestra como ir por la vida y ya, pero tienes unos puntos de hechizos, que son los slot spells, para poder eh, tastear esos eh, hechizos. Entonces el paladín puede tener eh, ataques físicos o slots mágicos. Entonces los vas eh, juntando para poder eh, llevar la partida, también tener un poquito el rol de, de healer, porque también tienes spells de curación. Eh,
1: o sea, entonces, ¿el paladín es, es un multifunción?
2: Es una multifunción a nivel básicamente para cualquiera okay. que quiera empezar a, a jugar. Aguantas, pegas y curas.
1: Entonces, ¿cuáles son las características que serían importantes para un paladín? Fuerza, destreza, constitución, inteligencia, ¿cuáles serían?
2: Eh, la carisma, que es la posibilidad prácticamente de con la que vas a pegar, eh, okay. y constitución. Carisma, con esas constitución. dos eh, puedes armar un buen paladín, porque eh, también, bueno, el, a niveles altos vas a tener un aura que vas a proteger a tus enemigos solo por existir solo por existir ya vas a proteger a tus eh, amigos, entonces si tienes un carisma alto, entonces bueno puedes proteger un poco mejor okay. entonces carisma y constitución es lo más eh, para un paladín de aguante, claro, que okay. si quieres pegar subes otras.
1: ok, gracias, gracias eh, Alex véndanos, véndanos su, su clase, ¿por qué deberían comenzar con la clase que, que usted no expuso anteriormente?
6: Yo, yo, me, yo me voy por Semielfo ranger. ¿Por qué semi -elfo ranger? Por Aragorn. No más por eso. No, o sea, me gusta mucho el concepto del personaje, aparte de que es súper útil en, en, en naturaleza o en ciudad, depende de la especialización que le hagas. O sea, te puede este, rastrear cosas, tiene magia de curación más adelante, eh, tiene magia muy útil, eh, puede atacar de lejos o de cerca además de que puedo utilizar armas con o sea con bueno más adelante en, en score yo recomendaría ahí destreza sabiduría y constitución como los más lo, lo, los okay. principales aunque si quieres tener armas más pesadas pues también meterle un poquito a fuerza este pero más que nada porque es un todoterreno o sea a lo mejor no será el que pegue más duro ni el que ni el que se mueva más rápido ni ni nada de eso pero tiene la habilidad de poder hacer varias cosas o sea es una especie de Jack of all trades, este, entonces es, a mí me gusta mucho ese concepto, pero si quieren un <ríe> un un personaje divertido, este, mi novia está jugando un fighter ladrón a nivel 8, donde ya con ya, ya mezcló los dos arquetipos y de arquetipo tiene Battle master que tiene un poquito lo que lo que decía Julio de moverse de mover al al al, al enemigo y demás. Este y de y de como pícaro tiene asesino el asesino a nivel, a nivel 4 gana una habilidad super mega puerca que es eh, si gana iniciativa que casi siempre la va a ganar porque tiene una iniciativa super mega alta, el primer golpe que, que conecte a un enemigo en el, en, en el combate en automático es crítico wow. y como es ladrón, mete sneak attack y como es Battle Master, puede meter habilidad de Battle Master. Entonces hace un montón de daño, aparte de que agarró de raza un Eladrin, un Elfo Eladrin, que tiene como la habilidad de hacer teleporte una vez por combate. Entonces es súper mega divertido ese personaje. O sea, si quieren moverse por todo el, por todo el campo y meter trancados a lo, a lo, a lo bestia y, y, este, y tener mucha probabilidad de sobrevivir, este fighter eh, ladrón, fighter battle master, fight, fighter battle master, ladrón asesino.
1: Ok, cuando hablas de, de Aragón, Aragón del señor de los anillos, sí, vamos a entrar en polémica porque Aragón de sangre élfica tiene un par de gotas
6: nomás. Bueno, es sí, no, porque proviene de la, de la, de la línea que eligió ser humano. Entonces, sí, metiéndose con el Lord, podría ser como semi-elfo, semi, semi pues, pero ya mucha interpretación, pero sí, en ese sentido ya t -t tiene razón. Sí, sí, sí es considerado como elfo humano eh, eh, por ahí. Además de que claro. quiera tirar a su prima, ¿verdad? a su tía, ¿verdad?
1: Sí, tía, tía, tátara, tata tata sí. sí. ok, vamos, vamos a continuar. Eh, Julio, por favor, defiéndanos un poquito la clase que usted nos presentó anteriormente, ¿por qué los jugadores debiesen iniciar con esa clase?
3: Ok. Bueno, quiero recalcar un poquito el punto que comentaba hace un momento. Al menos en cuarta edición, no hay personaje inviable, así tal cual. Entonces, animo a explorar y escoger lo que más les sea cómodo o, o que llame su atención, como decía Lili hace un segundito. Pero me toca defender el fighter, que yo les, les recomendaba. El fighter es muy amigable. O sea, insisto, todas las clases funcionan, pero el fighter es amigable de jugarse. Para un principiante, las habilidades son muy efectivas y son sencillas de recordar y encontrar sus disparadores o los eventos que te hacen poder ejecutar esas habilidades. Entonces, si a eso le agregamos la raza que yo les recomendaba, el enano. El enano tiene bonificadores a fuerza y a constitución que le caen muy bien al fighter que les voy a recomendar. Hace rato yo les hacía una mención del el fighter de sabiduría, que es muy táctico, pero el que les voy a recomendar yo es el, eh, en, en inglés es el Great Weapon. Eh, no, no, sé, no sé, habría la traducción exacta, pero es algo así como el de eh, armas portentosas o armas grandes. Básicamente son fighters que utilizan armas a dos manos. O
1: sea, típico, teniendo... la típica hacha que es dos veces más grande que el enano.
3: Exactamente, sí. Y, 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 y lo ejemplificas bien porque básicamente el, el personaje se decanta en dar daño, pero su alta constitución le permite tener mucha, muchos puntos de golpe o HP. Este, sí. Al menos en la cuarta edición el arranque de tu, de tu HP lo determina tu cantidad de constitución. Ya después, conforme van avanzando niveles, la regla cambia y ahí hay un, una regla estable para seguir asignando HP. Pero la parte buena es que en un suplemento de fácil acceso, eh, Wizards eh, acordó, eh, perdón, Doña Sandra Gons acordó de que, oye, ¿sabes que Al fighter, eh, arma grande, que tiene buena constitución, vamos a asignarle una habilidad que cada vez que él golpea, tiene la oportunidad de ganar eh, puntos de golpe temporales. Los puntos de golpe temporales, al menos en cuarta edición, no sé si existen en ediciones diferentes, son como una especie de escudo. Como en Halo, cada vez es que tienes un escudo que tienen que romper antes de que tu vida comience a descender, bueno, básicamente es esto los puntos de vida temporales entonces, cada vez que este fighter golpea, gana puntos de vida temporales, que yo como Dungeon Master, al atacarte tengo que bajar a cero esos puntos temporales, antes de empezar a bajar tu HP regular wow entonces es, es un mono muy bueno para comenzar a jugar te digo, es cero complicaciones, ve haz tu trabajo que es ser el centro de atención, eres un tanque, vas y defiendes a todos tus compañeros y parte encima del mono más grande que veas. Ese es tu trabajo.
1: <risa> ok, gracias Julio. Eh, Anual, si no, nos cuenta un poquito por qué los jugadores debiesen comenzar con mago y cuáles son las características principales que uno debiese considerar al momento de tener un buen mago.
4: Vale, pues ahora sí que el mago es el lanzador de conjuros eh, Típico, tradicional Desde el inicio de Dungeons and Dragons De primera a quinta edición Es una clase que siempre ha estado presente eh, ¿Qué es lo que hace tan atractivo a Un mago para quien le interese Justamente empezar? Eh, en primera instancia Como lanzador De conjuros eh, Tiene a su disposición Muchísimas habilidades Muchísimas herramientas Muchísimos conjuros diferentes que pueden servir para diferentes cosas, salvo para curar al equipo. Ya, pero hagamos un paréntesis, tiene múltiples conjuros, pero Fireball, ¿o no? Ah, sí, por supuesto. <risa> es, eh, sí, un mago que llega al nivel 5, eh, salvo que elija tomar algún otro conjuro, más por el trasfondo, por la historia que tiene, o porque justamente la campaña se origina en un lugar donde eh, las criaturas son inmunes al fuego, eh, sí, 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 si no hay condiciones de ese tipo, al nivel 5, que es cuando un mago aprende conjuros de nivel 3, eh, Fireball es de nivel 3, eh, sí, es, es el, el conjuro insignia de, de los magos. Eh, no solamente eso, tienen conjuros que sirven eh, fuera de combate para situaciones de roleo, para eh, exploración, para protección. Eh, supongamos que están está el, el grupo en una expedición, cae la noche, necesitan todos descansar El mago tiene, tiene a su disposición un conjuro que puede dar un espacio seguro al equipo para tomar un descanso no Que eh, muy apegado a los juegos de rol y a los videojuegos de rol Cuando el grupo toma un descanso y duerme toda la noche, recuperan su salud y amanecen como nuevos eh, es lo que, lo que permite eh, alguna de las herramientas del mago. Eh, el mago, hablando ya en cuanto a la mecánica del juego, y estoy hablando de la, de la quinta edición, tiene la lista de conjuros más extensa de todo el juego. Eh, es decir, son, son quienes tienen más conjuros a su disposición, aunque un mago de nivel 20 no va a saber absolutamente todos los conjuros de su lista, Podría, saldría muy caro, eh, es una historia muy larga, eh, porque también es la única clase que si encuentra algún libro con algún conjuro, algún pergamino con algún conjuro, el mago puede aprender, puede copiar los conjuros que se encuentra, eh, aunque todo ello conlleva un costo. Eh, no solamente eso, sí, es la clase más frágil en un inicio, su dado de golpes es un D6, eh, y aún los hechiceros que también tienen un D6 de repente tienen ciertas características que los hacen un poquito más, más resistentes que un mago. Eh, un mago no utiliza armadura, pero tiene a su disposición una armadura mágica si decide tomar el conjuro, entre otras cosas. Eh, ¿Qué característica, como lo mencioné en su momento, inteligencia? Un mago sin inteligencia es un mago que pues, no va a tener conjuros tan efectivos. Eh, como segunda característica, dependería mucho ya de, del jugador. Eh, mi consejo sería destreza o tal vez constitución. Eh, si se pudieran las tres, mucho mejor. Eh, fuerza definitivamente es algo que un mago no va a requerir. O al menos, a menos que tengan mucha suerte con sus tiradas al inicio, eh, pues podrían ser un, un mago fuerte porque básicamente un mago en quinta edición tiene competencia en tiradas de salvación de inteligencia y de sabiduría. Es, es aquel ser eh, que investiga, que sabe mucho por lo que ha investigado, pero justamente como le ha llevado muchísimos años adquirir todo ese conocimiento, pues también ha adquirido mucha experiencia, mucha sabiduría. Eh, podrán ser carismáticos, podrán no serlo, no es algo tal vez tan relevante para un mago, pero sí, si eres una persona que quiere incursionar en Dungeons and Dragons y le interesa eh, lo, el lanzamiento de conjuros, el tener todas estas herramientas a su disposición, el ser la versión mágica de una navaja suiza, <risa> eh, vaya, es, es lo que recomiendo. Alguien aquí menciona eh, como ejemplo Gandalf, eh, justamente otro ejemplo a quienes les interesa un poquito más el, el multiverso de Marvel, Doctor Strange, a pesar de que le llaman el hechicero supremo, en realidad él es un mago. Si nos ponemos a, a analizar cómo es que adquiere sus poderes, es alguien que investiga, es alguien que estudia, es alguien que practica.
1: ¿Que se roba Ay, los libros de la biblioteca?
4: Eh, por ejemplo, a diferencia de Harry Potter, que más bien sería un hechicero, eh, quien simplemente pues, tiene su magia de nacimiento. Eh, que si bien también estudia para, para desarrollarla, para perfeccionarla y para controlarla mejor, eh, pues sí, palabras más, palabras menos, y por los diferentes eh, mundos que existen en la literatura, pues de repente muchas veces son hasta intercambiables los, los términos, ¿no? Pero hablando de Dungeons and Dragons, sí, un mago es más eh, el nerd de biblioteca, el estudioso, el que siempre está buscando aprender más. Eh, y quien normalmente en una campaña va a terminar pobre, porque va a invertir todos sus recursos en artefactos mágicos y en conjuros nuevos. Ok, gracias, Anuart. Eh,
1: Cristian, por favor, si ¿sí también nos puede defender la clase que nos presentó anteriormente, considerando eh, qué debiese tener y cuáles serían las características principales o las recomendadas para que una persona inicie en esa clase.
5: Bueno, de base, mi recomendación personal, ¿no?, es que empieces con una clase que no sea mágica, porque, al menos en mi experiencia, ¿no?, enseñando a nuevos jugadores, casi siempre se les complica la magia, no explicarle lo que son los componentes verbales, somáticos y materiales, los alcances de la magia, cuáles son objetivos válidos, si es de área, etcétera, 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 ¿no?, pero entre tú y yo, ¿no? Sabemos de que el bárbaro ha caído inconsciente por cuarta vez y el mago está empezando a sangrar, así que necesitamos un poderosísimo clérigo. ¿Y por qué clérigo? Bueno, te diré de que ¿cuál es la clase de Dungeons and Dragons Quinta Edición que tiene más subclases o arquetipos? Es el clérigo, con 22 en total oficiales. Es decir, puedes ser lo que tú quieras ser, básicamente. Quieres ser un clérigo, el, el típico clérigo curandero, ¿no? que le da esa energía divina a sus amigos para que puedan seguir aguantando los golpes. Tienes el clérigo de la vida. Quieres ser el clérigo vengativo, aquel que quiere imponer su religión por encima de las demás. Tienes al clérigo de la guerra o de la batalla, o al clérigo de la tempestad. Si tú eres más este de la naturaleza no casi tirando para druida pero no quiere ser realmente un druida tienes al clérigo de la naturaleza y tienes una larga lista de ellas y aquí lo curioso no el clérigo a diferencia de otras clases no depende absolutamente de su sabiduría para sus conjuros porque muchos de ellos son de control de área y no son afectados por tu modificador de sabiduría tienes por ejemplo dormir Tienes maldecir o bendecir, que sería lo opuesto, ¿no? En algunos casos puedes hasta maldecir, ¿no? aunque no, no se lo recomiendo mucho. <ríe> un creo que maldices es un poco extraño. Pero tienes una amplia gama de posibilidades porque eres el control de área por excelencia. Puedes cubrir áreas enteras con una tormenta devastadora o ponerlos a descansar en un profundo sueño.
1: Ok, gracias, Cristian. Bueno, muchachos, hemos, hemos tenido un poquito de todo conociendo las razas, conociendo las clases eh, Las deidades, yo creo que lo vamos a dejar para otro capítulo porque deidades hay muchas eh, por ahí hay algunos conjuros que están relacionados con tu deidad en cuestión hablaron por ahí de, de pasada de neutral la, la, el alineamiento que uno tiene según la deidad entonces hay muchas cosas que ver en Dungeons and Dragons hay muchísimo que abarcar y la idea de, de esta especial de Hablemos de rol de Daniel Sandragón es un poquito contarles muy superficialmente por qué es un gran juego para iniciar en el mundo del rol y cómo ustedes pueden iniciar en él. anual.
4: Eh, sí, complementando un poquito lo que estás diciendo Joel. Eh, sí, el mundo de Dungeons and Dragons y toda la información disponible y todas las mecánicas que se involucran, sí es muy extenso, sí hay muchísima información y sigue saliendo más, pero eh, para no abrumar a aquellos que están interesados y que quieran empezar, eh, algo que, que quiero aconsejarles a todos es no necesitan sabérselo todo, no necesitan conocerlo todo, Basta con que elijan una raza, una clase, eh, que tengan un concepto. Yo me imagino mi personaje así. Y se pueden basar en algún personaje de la cultura popular, de algún cómic, de algún libro, de alguna película, si así lo desean, para empezar. Eh, y justamente con la ayuda del Dungeon Master y de las, las otras personas con quienes jueguen, si hay alguien con experiencia, eh, van aprendiendo sobre la marcha. Eh, oye, no conozco bien eh, todavía lo que son los conjuros, como mencionaba Julio, que yo recomiendo entonces que no empieces con, con, con algún lanzador de conjuros, eh, pero por lo menos, ¿sabes qué? No sé ni siquiera qué dado tengo que tirar. En el momento pasa, y muchas veces a los que tenemos experiencia nos pasa también. Entonces, ay, no me acuerdo qué dado era, ah, tengo que tirar un dado de este tipo, y veo el montón de dados y cuál era el de 12, cuál era el de 8, cuál era el de 20... Eh, que en su momento les pasa, sobre todo cuando, cuando vamos iniciando, eh, el mismo Dungeon Master, los mismos compañeros te van a decir, ay, mira, es este dado. Entonces, no, no es algo que tengas que conocer a la perfección y de pieza a cabeza para empezar. Eh, al iniciar no hay, no hay problema eh, y se cometerán errores y esos errores muchas veces se convierten en anécdotas tan divertidas que es lo que nos lleva a querer seguir jugando, querer seguir experimentando, querer seguir conociendo. Entonces, más que sentirse abrumados por todo lo que hay, es elegir un punto de partida y avanzar desde ahí.
1: Ok, gracias Anuar. No sé si alguien quiere aportar algo más con respecto a los temas que hemos tratado, si alguien quiere retomar algo, Alex.
6: Digo, Yo este, contradigo un poquito a mi, a, mi, a mi buen amigo Anuar y a Cel, este, con lo de las magias, con lo de la clase, elegir siendo este novato depende mucho de la persona o sea también hay personas que sí les gusta mucho este o sea sobre todo los los si sí ocupas mucho meterle leer entonces si hay personas que sí les gusta mucho hay personas que no les gusta mucho leerse el manual entonces para las personas que no les gusta tanto entre enterarse meterse las reglas si sí, el fighter como dice Julio es una muy buena opción porque es pégale a quién le pego a ese ok da, cuál es el dado que pego a este y tal se acabó no pero Curiosamente, por ejemplo, este, a dos de mis jugadores, de los jugadores que me ha tocado iniciar en, en, en el rol, yo no les puse limitante, de, ellos me preguntaron qué clase, yo se las leí y las que más le, le interesaron a uno fue mago y otro fue clérigo. Este, ahí yo lo que, lo que más o menos hice para, para mitigar un poquito toda esa, tener que leerte los hechizos, fue imprimir cartitas o hacer cartitas que las tuvieran en la mano físicamente para que dijeran, casteo esto, como si fuera un juego de Magic, ¿no? O como si fuera algo así muy simple. Y así puedes utilizar cualquier clase. O sea, antes, por ejemplo, en segunda sí se decía mucho que vas a a mí me tocó, vas empezando, no agarres mago. Y yo agarré mago por, por contreras, ¿no? Pero, <risa> este, <risa> pero, y sí, sí les sofrí poquito, pero a mí sí me gusta meterme mucho en reglas. O sea, soy muy de, de, de leer, de préstame libro y hasta que más o menos le entienda, le, 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 le doy, ¿no? Entonces, pero sí, si eres una persona que no te gusta saber o meterte mucho en las reglas y una, un, una clase marcial es mucho más, mucho más fácil.
1: Ok. Julio, ¿algo más para complementar?
3: Sí, este con esto que comenta Alex eh, bueno, obviamente tengo que hablar del juego que, que conozco, o conozco más este, en cuarta edición también yo normalmente no tengo ninguna restricción conforme a las clases pasa algo en la cuarta edición desconozco si pasa en las demás hace rato les mencionaba, aunque están razas y clases hay otra división de los personajes que son los roles ah, ahí básicamente se dividen en eh, defender Lo que vendría siendo un tanque Son eh, personajes que se dedican A contener a la masa O a un enemigo muy grande verdad Proteger a los compañeros Están los líderes Que es el clásico healer O en este caso también hay líderes Que incrementan los estatus Temporalmente de tus aliados Para que ya sea que hagan más daño Tengan más posibilidad de asestar un golpe este, Están los controladores que, eh, básicamente ellos crean oportunidad para tus eh, compañeros porque entorpecen el movimiento o las acciones de los enemigos, y por último están los strikers, los damage dealers o sea, es, es, el, el trabajo de estos compadres es mete la mayor cantidad de daño que puedas en el menor tiempo posible, para que se acabe la batalla lo más rápido entonces, bajo este panorama esa es la manera en la que yo llego con mis jugadores Olvidándote de la clase por un momento ¿Tú qué rol quieres desempeñar en la partida? Ya cuando ellos me dicen Ah, quiero ser eh, un striker Porque eso me llama la atención Esa cosa de meter mucho daño Ah bueno, de las clases que son strikers Son todas estas De ahí, la que te gusta Escóquen Y hago lo mismo para este, líderes, controladores y defenders Entonces, básicamente este, Por eso yo creo que hemos tenido jugadas dentro de lo que cabe amables y reitero bastante, pero la verdad, en cuarta edición no hay, no hay clase inviable tú te haces una clase y va a funcionar, es nada más mientras cumplas el rol que te toca, eso es lo único y rapidín, pero es que estaba viendo en el chat, perdón, un compañero decía que le tocó jugando cuarta edición ser nivel uno y su narrador lo enfrentó a un dragón y murieron, y fue una mala experiencia para él yo apenas le iba a decir que qué lástima, pero pues son cosas que pueden pasar hasta que vi que dijo que el dragón era nivel 6. Amigo, siendo nivel 1, un narrador no te debe de enfrentar a nada que llegue a nivel 6. La regla es todo hasta 5 niveles por encima del tuyo es... Perdón, 4 niveles, discúlpame. Por encima del tuyo es el tope de dificultad que te pueden poner. Entonces, tu narrador te hizo trampa.
6: Ok, bueno, sí, chicos. O córrele, o si ves un dragón en nivel 1... Un mensaje de córrele, no vayas allí.
1: Yo hice eso y un troll aplastó a mi druida. No sigan ese consejo. Chicos, no se separen de la party. Esto es, es como las películas de terror. Si tú eres el negro, y disculpando la expresión, si tú eres el negro y te separas, eres el que va a morir. Y después es la golfa, en ese orden de prioridad. Es el negro, la golfa... Por lo tanto, por lo tanto no, no se no se separen de la parte. Ok, también, Anuar tiene razón. Y después el de la, el de, eh, ¿cómo es el concepto, el concepto? Claro, el de la diferencia, no, 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 minorías sexuales, minorías sexuales, claro, sigue en ese, en ese orden. No, pero de verdad, muchachos, y D, D da para todo, el, el rol en sí da para todo. No, no quiero que nos encapsulemos en mundo de tiniebla, de y de, de hecho estamos preparando eh, hablemos de rol para hablar de un juego nórdico de rol que se llama Las Crónicas de Duban, de Truban, perdón, Crónicas de Truban eh, va a venir más adelante, así que estamos ahí interiorizándonos un poco eh, no sé si los muchachos quieren agregar algo más de lo que hemos tratado hoy, recuerden que este es un tanteo de todo lo que es Dungeons Dragon. tenemos máster con experiencia en las diferentes versiones, lo que nos da un contexto histórico de cómo ha progresado el juego, cosas que se quitan cosas que se colocan eh, todo para hacer un poco más amena esta experiencia, así que
4: eh, Anuel, por favor eh, sí eh... Como un último consejo para quienes quieran empezar, eh, creo que lo que más, lo, lo más recomendable es antes de siquiera leer el libro, eh, que es muy recomendable leer el, el manual de, del jugador. Si ya se tiene el interés por jugar y ya se tiene como la posibilidad de incluirse en alguna mesa, en alguna partida, creo que antes de siquiera leerlo, habla con el Dungeon Master. A fin de cuentas, eh, las, las recomendaciones que hace el libro, las reglas que pudiera marcar, el Dungeon Master decide qué reglas se siguen, qué reglas no, qué reglas se cambian, qué reglas se ponen, eh, tanto para beneficio de los jugadores como para simplificar o volver más compleja una partida, dependiendo de la experiencia de los jugadores. Entonces, creo que teniendo una buena comunicación con el Dungeon Master, y si se puede con el resto de los jugadores, eh, ya se tiene más de la mitad del camino avanzado Para empezar a, a jugar
1: Gracias Entonces muchachos Para ir haciendo cierre de este séptimo programa De Hablemos de Rol, Segundo de la serie de Dungeons and Dragons Lilith, por favor, tus palabras al cierre eh, Si quieres dar algún mensaje, algún aviso Este es el espacio para que usted pueda explayarse
2: eh, Bueno, creo que <ríe> antes de eso Cristian iba a decir algo
1: lo dejamos para, para el término de las palabras de, de Cristian y aprovechamos de, de cerrar ahí el espacio también. Vale. El micrófono es todo suyo.
2: Bueno, pues creo que lo más importante eh, ya hablamos un poquito de la ficha de, de, de la, para el rol del de personaje. Eh, como bien lo menciona Anuar eh, hablar con el DM que casi siempre va a, <risa> básicamente va a recitar un poco del manual del jugador para introducirte al mundo del rol, es, eh, es que déjate de las mecánicas, sigue el instinto por decir, es más, tira un dado y que esa sea mi clase, mi raza, aventúrate a probar y que salga lo que tenga que salir, porque de prueba y error y decir, ah, este, me pasó esto, me mataron, o, híjole, seleccioné esto y seleccioné este error, salen, como dicen las anécdotas diviértete, habla con el DM eh, sobre todo mantén una buena comunicación, un buen respeto entre la comunidad que lo tienes prácticamente garantizado el 99% de las sesiones y de toda la comunidad, sea Facebook, Twitter, Instagram lo que sea, en cualquier comunidad de rol es, vaya, una comunidad hermosísima eh, pregunta, no hay prácticamente preguntas tontas, más tonto el que no pregunta. Correcto y prácticamente el mundo es tuyo, cómetelo como más te guste.
1: Gracias, Lilith. Eh, Alex, por favor, sus palabras al cierre de la comunidad, pase todos los avisos que tenga que pasar, bienvenido es.
6: Muchas gracias, este, digo ya lo dijo muy bien Anuar, o sea, todo lo que planeen, háblenlo primero, o sea, sea lo que sea, una idea que tengan de chis, una idea de personaje, digo, no, no quiero entrar más porque lo dijo perfecto, este, yo como último consejo es Quizás olviden un poco la mecánica y pásense más al chip de narrar, o sea, olvídense mucho el voy a pegar y voy a hacer un dado de 8, mejor narren cómo le voy a pegar a tal monstruo y dónde quiero pegarle para que sea así más divertido, o sea, olvídense también de, 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 de ver tanto a la hoja de personaje, y de ver, mis skills son estos, y yo puedo hacer esto, o sea, mejor narrenlo, o sea, personifíquenlo, y así el, el rol se siente más, más, más rico, y pues en cuanto a anuncios, pues digo, si, si, si gustan, este, se, se, seguirme, estamos en el domingo, de 3 a 4, de 3 a 5 pm, eh, este, hora de México, 12 a 2, hora de Chile, en, Twitch Diagonal Desquacerados y en el canal de YouTube de Potion Desk estamos jugando Call of Cthulhu la, la este, campaña de Máscaras de Inelbatate y muchas gracias por la invitación y pues otra vez un placer este, compartir este, cámara y micrófonos con todos ustedes
1: no, nada que agradecer Alex al contrario nosotros como comunidad muy agradecidos con tu presencia lo mismo con Lilith y parece que ya tengo panelista para la llamada de Cthulhu <risa> ok eh, vamos a, a dejar al miembro de la casa, Julio, por favor sus palabras al cierre y despedida con nuestros televidentes y escuchas.
3: Ok, este, bueno, va a sonar un poco repetitivo, pero me, co, eh, uniéndome a lo que comentan Lili, Anuar, Alex, este, yo siempre le he comentado a todas las personas cuando nos acercamos a jugar, ya sean jugadores, o cuando alguno de mis jugadores quiere pasarse del lado del Dungeon Master para darme vacaciones. El éxito en una roleada, la que quieras, no es exclusivo de Dungeons and Dragons, Mundo de Tinieblas o otros juegos, el éxito depende de esta fórmula que yo le digo, 50% del éxito depende de todos los jugadores, y el otro 50% depende del narrador o Dungeon Master. Aquí quiero llegar con esto. Mientras haya cohesión en el grupo aunque no sean amigos, o sea, puede haber buena eh, eh, bah, cohesión, como decía, o, o química. buena química, gracias, Este entre todos, la roleada se siente natural, excelente como dice Alex, o sea, hay veces en las que sí, o sea, tú, te, el rol es un sistema y tienes que comprender el sistema, pero también llegan momentos en los que tienes que actuar, de eso se trata, vive tu personaje le creaste una historia, vive esa historia, y permite que tu narrador te cuente lo que pasa después de que tú dejaste el pincel, y ahora él está continuando con toda la narrativa. Y conforme lo que decía Noir, todo háblalo con tu Dungeon Master, tu Dungeon Master está ahí para que tengas una recompensa, históricamente hablando, después de una sesión de un poco de sufrimiento, pero... De eso se trata. Si todo fuera regalado y fácil, el juego pierde sentido. Entonces, échenle ganas, 50-50, y van a tener excelentes partidas.
1: Gracias, Julio. Eh, Cristian, por favor, todo lo que quiera intervenir, más sus palabras al cierre de, de esta emisión.
5: Gracias, gracias. Eh, bueno, decirles de que en general los juegos, o sea, como cualquier actividad social, no juegos de rol. Juegos de mesa, videojuegos multijugador, ¿no? En general, eh, uno va a tener buenas, malas experiencias, experiencias regulares, ¿no? En términos generales va a pasar en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en un juego específico. Va a haber jugadores con los que te lleves mejor, va a haber DMs más comprometidos, DMs que son más este, tranquilos, ¿no? No les gusta inmiscuirse mucho con el jugador. E y de todo un poco, ¿no? Eso es lo bonito de esta comunidad, que con el tiempo van a ir conociendo a cada tipo de persona, ¿no? Y van a ver con quién tienen más afinidad, ¿no? Con quién decir, este, por ejemplo, este DM me gusta cómo este masterea o me gusta cómo hace sus mapas o me gusta que le este le gusta desarrollar los trasfondos de los personajes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no dejen que una sola mala experiencia te cierre las puertas completamente, ¿no? Tanto para jugadores como para Dungeon Masters también, ojo, cuidado, ¿no? Porque hay mucha también responsabilidad por parte del Dungeon Master a la hora de explicar el sistema, etcétera, y todo lo demás. Entonces, como les digo, no dejen que una mala experiencia les cierre, les cierre las puertas, ¿no? Y no dejen de crear, ¿no? O sea, siempre que hagas tu personaje, ¿no? Lo juegues, lo disfrutes, hazte otro distinto, ¿no? Si eres Dungeon Master... Un día haces una aventura épica, en otra prueba hacer una aventura de investigación, ¿no? Busca experiencias, porque a medida que vas viviendo, vas experimentando, eso es lo que te llena de esos conocimientos, ¿no? De esa práctica, de esa técnica, que nos ayuda a crecer como personas, ¿no? Y un amigo una vez me mencionó, ya como para finalizar, de que su experiencia en Daños and Dragons fue. Catártica, ¿no? Porque se dio cuenta de muchas características de su propia personalidad cuando lo escribía en su personaje. Entonces, eh, hay una… bueno, justo ese cuadrito, ¿no? Que sale en quinta edición, el hoja de personaje, rasgo de personalidad y demás también les den importancia, ¿no? No solo se fijen en tener las estadísticas más altas, ¿no? En tener todas las habilidades, sino muchas veces esos pequeños rasgos de personalidad o esos pequeños momentos humanos que tenemos, ¿no? Son lo que le dan la vidilla a la partida, ¿no? Y ya, nada, no dejen de jugar y sigan rolando los dados. Gracias,
1: Cristian. Eh, es muy correcto lo que dice. Esos pequeños detalles es lo que le da el sabor a, al caldo, como se dice por ahí, eh, Manuel, por favor, sus palabras al cierre para esta noche.
4: Vale, pues antes que nada quiero agradecer mucho la, la invitación para volver y, y seguir hablando de, de rol específicamente de Dungeons and Dragons, que para mí ha sido una experiencia increíble. Eh, sí, vaya, complementando un poquito a lo que han dicho aquí mis compañeros, algo que no debemos olvidar es que Dungeons and Dragons, además de ser un juego que obviamente el, su principal finalidad es que quienes participan se diviertan, eh, la base del juego es, estamos contando una historia en equipo. Tenemos nuestro narrador principal que tiende a ser quien realiza la mayor parte del trabajo, desde pensar en... ¿Dónde vamos a ambientar la historia? ¿Cuál va a ser el, el trasfondo del mundo en el que se van a desarrollar las cosas? ¿Qué personajes voy a incluir eh, adicionales a mis jugadores, por supuesto? Eh, ¿Qué recursos va a haber disponibles? Eh, ¿La magia va a estar presente o va a ser algo más bien raro? Eh, ¿Va a ser un, un reino, un, un, un universo o multiverso...? Eh, monoteísta, o va a haber eh, choques entre diferentes deidades, divinidades, vaya, lo que se les ocurra. A fin de cuentas, la imaginación es lo que limita estas historias. Eh, justamente es eso, no, no soy yo en un personaje representando lo que yo haría en el momento, que muchas veces nuestro primer personaje tiende a reflejar mucho de nosotros mismos. Eh, más allá de eso, es estoy contando una historia y a mí me toca decidir cómo va a pensar y cómo va a actuar y qué motivaciones tiene detrás el personaje que estoy representando, de quien estoy contando la historia eh, dentro de una historia más grande que involucra a otros jugadores, otros personajes. Eh, y sí, justamente como mencionaba Cristian eh, los rasgos de, de personalidad, eh, los lazos que tenga tu personaje Que también como mencionó Lily Muchas veces no podemos ni si No tenemos ni siquiera que Pensar mucho o elegir Podemos dejarlo al azar Tira unos dados, ve que te sale Y experimenta eh, A fin de cuentas eh, Dungeons and Dragons es mucha experimentación Y por más que trates de preparar Tu personaje para todo lo que pueda salir Nunca sabes lo que va a salir Y esa improvisación también es lo que Lo hace divertido
1: Ok, gracias, Anuel. Muchachos, ha sido una velada muy agradable, muy amena por mi parte. Les agradezco enormemente que hayan decidido estar nuevamente con nosotros en esta fría noche de otoño acá en el extremo sur del mundo. Creo que ustedes están entrando en primavera. Eh, pero de verdad, muy agradecido, muy agradecidos con la gente que hoy estuvo viéndonos, que estuvo interactuando en el chat. El chat hoy día estuvo muy activo. Eh, de verdad, de verdad, ha sido muy ameno. Espero eh, que podamos hacer el cierre de ciclo la próxima semana, los comprometo en pantalla con toda la audiencia, si pudiesen estar la próxima semana, de verdad agradecido, porque queremos dar un buen cierre a este ciclo de D&D, sé que tres programas es muy poco para abarcar todo lo que tiene Dungeons and Dragons para darnos, pero... Eh, este es un programa que se va a centrar en hablar de rol y queremos presentarle la máxima cantidad de mundos y universos de rol posible. Por mi parte, recordarles que Zona Neutra Rol Internacional tiene un concurso de cuentos de terror de fantasía oscura ¿ya? que cierra el 15 de abril con un premio de 200 dólares a repartir,
3: más la edición en formato físico y formato digital.